0: Ich heiße Dich herzlich willkommen auf dem Podcast Mindfulness Ways. Mein Name ist Valerie Driesen und ich freue mich sehr, dass Du heute zu dieser Folge eingeschaltet hast. In der heutigen Folge geht es um das Thema Selbstdisziplin. Ich würde gerne darüber sprechen, was das Thema Selbstdisziplin bedeutet, also was bedeutet Disziplin, wie kann man Disziplin lernen, was sind Gründe, warum man vielleicht nicht so diszipliniert ist und wann ist so eine Selbstdisziplin vielleicht auch zu viel. Ich wünsche dir ganz, ganz viel Spaß beim Anhören und würde sagen, wir fangen mal direkt an. Und hier nochmal ein herzliches Hallo. Schön, dass du da bist. Wir unterhalten uns heute über das Thema Selbstdisziplin. Und wenn du meinen Podcast schon öfter angehört hast, weißt du, ich starte immer mit den Fakten. Also wir gucken uns erstmal nur das Wort Selbstdisziplin an. Was bedeutet Selbstdisziplin überhaupt? Wenn wir jetzt uns das Wort anschauen, ist die Bedeutung, wir beherrschen quasi unseren eigenen Willen. Wir beherrschen unsere eigenen Gefühle, unsere Neigungen, um etwas zu erreichen. Wenn wir das aus dem Lateinischen übersetzen, das Wort Disziplin, bedeutet es sowas wie Lehre, Zucht oder Schule. Die Selbstdisziplin bedeutet also eigentlich, dass es eine bewusste Selbstregulierung, eine bewusste Selbstkontrolle ist, die man über sich selber führt. Und hier dann auch nochmal das Wichtige, es ist eine bewusste Selbstkontrolle. Das heißt, wir gehen hier in unser Bewusstsein rein, um bestimmte Ziele und Dinge erreichen zu wollen. Die Selbstdisziplin ist also die Kernkompetenz für den persönlichen Erfolg, um die eigenen Ziele zu erreichen. Also wir hatten auch schon eine Podcast-Folge über das Thema Ziele und da gehen wir dementsprechend auch genau darauf ein, wie wichtig Ziele sind und wie du diese für dich auch am besten formulieren kannst. Also je selbstdisziplinierter du bist, umso höher sind also auch die Chancen, dass du deine gesetzten Ziele erreichst. Selbstdisziplin ist dementsprechend die Selbstbeherrschung und einfach die Kontrolle über sich selbst, die Kontrolle über Gedanken, über Gefühle, über Handlungen. Wenn wir jetzt einmal das Beispiel nehmen, dass du gerne sportlicher werden möchtest oder gerne abnehmen möchtest ne, und dir vornimmst, du möchtest dementsprechend dann drei- oder viermal die Woche eine halbe Stunde trainieren, dann hast du eine gute Selbstdisziplin und Selbstkontrolle, wenn du dieses Ziel auch wirklich umsetzt. Aber da kommen wir gleich noch mal ein bisschen genauer drauf ein. Also, Selbstdisziplin bedeutet dementsprechend einfach die Selbstkontrolle, also die Beherrschung, die Kunst der Selbstkontrolle. Und wie wird man selbstdiszipliniert oder wie wird man disziplinierter? Ich habe hier mal fünf Tipps, die ich dir dafür gerne mitgeben würde, wie du an deiner Disziplin arbeiten kannst, beziehungsweise wie du diese für dich besser ins Leben integrieren kannst, um deine Ziele auch zu erreichen. Das Erste ist, wie ich es eben schon angesprochen habe, setze dir Ziele. Also ganz bewusst setze dir Ziele. Diese Ziele können natürlich am Anfang auch eine richtige Vision sein. Also es kann auch wirklich ein großes Ziel sein. Hab keine Angst davor. Wichtig ist nur, dass du dir diese Ziele dann auch halt wieder in kleine Ziele, in kleine Schritte abbrichst. Dass du halt nicht wie so der Ochs vom Berg stehst, sage ich jetzt mal, und nicht weißt, wo du anfangen sollst. Na, dementsprechend auch hier Step by Step, also geh Schritt für Schritt. Aber jetzt erst nochmal zum ersten Punkt. Setze dir Ziele. Als Beispiel jetzt, ich möchte 10 Kilo abnehmen oder ich möchte mehr Geld verdienen oder ich möchte ausgeglichener werden. Dann dementsprechend kommen wir schon zu dem zweiten Tipp. Mach dir deine Ziele wichtig genug. Was ist dein Warum? Wieso willst du genau dieses Ziel erreichen? Was ist ganz, ganz tief in dir drin, dein persönliches Warum für dieses Ziel? Wenn ich jetzt die Beispiele nehme, die ich jetzt eben schon genannt habe, also als Beispiel, ich möchte gerne 10 Kilo abnehmen. Was könnte dein persönliches Warum dafür sein? Weil ich mich zum Beispiel gerne selbst im Spiegel anschauen will und mich selbst akzeptieren will, wie ich bin. Und wenn ich mich halt mit den 10 Kilo mehr im Spiegel anschaue, sehe ich, dass ich mich selbst halt gehen lassen, dass das nicht... Diese Schutzhülle sein soll, mich beschützen soll, sondern dass ich mich traue, aus diesem Kokon auszusteigen, dass ich somit selbstbewusster werde. Das wären dann zum Beispiel Gründe für ein persönliches Warum. Also warum möchte ich unbedingt diese 10 Kilo abnehmen? Wenn wir jetzt das Beispiel von ich möchte mehr Geld verdienen nehmen würden, kann es halt sowas sein, weil ich unbedingt eine Weltreise machen möchte. Weil ich nicht am Ende meines Lebens bereuen will, dass ich das nicht gemacht habe, weil ich unbedingt so eine Sehnsucht habe, die Welt zu sehen. Oder das Beispiel von ich möchte ausgeglichener werden, was wäre das persönliche Warum? Weil man auch vielleicht mal präventiv etwas vorbeugen will. Leider ist es ganz, ganz oft so, auch in meinem Beruf bzw. in meinem beruflichen Werdegang habe ich ganz, ganz oft die Erfahrung gemacht, dass man sich erst Hilfe sucht, wenn es schon zu spät ist oder dass man erst etwas tut, wenn man Rückenschmerzen hat oder wenn man dementsprechend eine Erkrankung bekommen hat. Aber hier quasi einfach schon vorzubeugen und dementsprechend präventiv etwas anzugehen, das wäre natürlich das Optimum. Dann kommen wir, zum, kommen wir schon zu Schritt 3, das hatte ich eben schon gesagt, also du setzt dir Ziele, du machst dir deine Ziele wichtig genug und dann machst du kleine Schritte, also wir gehen Step by Step. Wenn ich jetzt das Beispiel wieder nehme, mit den zehn Kilo abnehmen, dann nimmt man sich dementsprechend vor, ich möchte gerne in zwei Wochen ein Kilo abgenommen haben oder zwei Kilo abgenommen haben. Kommt eben darauf an, was für einen aktuellen Stand du da auch hast. Da muss man natürlich immer individuell auch schauen, weil jeder Mensch anders funktioniert. Deswegen kann ich da jetzt nicht so etwas peu à peu nennen. Da müsste man sich im Coaching schon etwas mehr auseinandersetzen. Aber es ist dementsprechend nur ein Beispiel. Wenn wir dann weitergehen, also wir haben uns Ziele gesetzt, du hast dir deine Ziele wichtig genug gemacht und du hast auch Step by Step für dich gesagt, wie du dieses Ziel angehen möchtest. Dann kommt jetzt ein ganz wichtiger Punkt, vermeide Versuchungen. Du musst dir die Disziplin so ein bisschen wie ein Muskel vorstellen. Je öfter wir den trainieren, umso einfacher fällt es dir dann auch, disziplinierter zu sein. Aber man muss das natürlich nicht ausreizen bis aufs Letzte. Dementsprechend vermeide Versuchungen. Es ist zum Beispiel so, wenn du abnehmen möchtest, dann kauf erst gar keine Süßigkeiten ein. Na, also wenn du einkaufen gehst, dann hast du das auch nicht zu Hause und dann kannst du auch gar nicht darauf zugreifen. Na, das ist jetzt so ein ganz einfaches Beispiel. Wenn du zum Beispiel mehr trainieren möchtest, um fitter zu werden. Also da gibt es natürlich auch viele Gründe, warum man Sport machen möchte. Aber wenn wir jetzt nur mal das nehmen... Dann kannst du dir dementsprechend auch schon die Sportsachen direkt bereitlegen oder du machst dein Training zum Beispiel auch direkt als erstes, dass du gar keine Ausreden mehr suchen und finden kannst, um das nicht zu tun. Oder wenn du arbeiten gehst, dann leg dir deine Sportsachen schon direkt ins Auto, damit du nicht die Möglichkeit hast, nach Hause auf deine Couch zu gehen und nicht mehr hochzukommen. Also gehe dementsprechend all diesen Versuchungen dann auch bewusst aus dem Weg, also vermeide die Versuchungen. Oder auch wenn du mehr Geld verdienen oder mehr Geld beiseite haben möchtest, dann vermeide auch solche Kostenfallen, wie zum Beispiel Bummeln im Internet auf Amazon und, und, und. Also nimm dir etwas anderes vor. Aber da kommen wir dann dementsprechend auch schon direkt zu Punkt 5. Plane im Voraus. Was mache ich, wenn Situation XY eintrifft? Nehmen wir jetzt mal ein ganz anderes Beispiel. Zum Beispiel, du möchtest aufhören zu rauchen. Na, was nehme ich mir vor, wenn mir jemand eine Zigarette anbietet? Na, du möchtest ja eigentlich der Versuchung nicht, also du möchtest die Versuchung ja vermeiden, aber... Wenn mir jetzt jemand die Zigarette anbietet, dann ist es dementsprechend jetzt, wie trainiert ist diese, dieser disziplinierte Muskel gerade bei dir? Ne? Wie stark bist du jetzt gerade? Kannst du, dieser, kannst du das vermeiden oder wirst du dann doch letztendlich zum Stimmel greifen? Dann gibt es aber dementsprechend auch so einen kleinen Trick, dass du für dich sagen kannst, wenn mich jemand nach dieser Zigarette fragt oder mir eine anbieten will, dann mache ich dementsprechend etwas anderes. Ich bestelle mir zum Beispiel ein Wasser oder... Ich äh, trinke dann dementsprechend eher ein Wasser, ich würde mich dann dementsprechend auch nicht zu den Rauchergruppen stellen und, und, und. Oder wenn man das Bedürfnis danach hat, was Süßes zu essen, dann nehme ich mir zum Beispiel vor, ich nehme mir einen Apfel oder ich putze mir die Zähne. Und wenn man sich die Zähne geputzt hat, danach hat man meistens nicht mehr so Bock darauf. Oder ich gehe zum Beispiel spazieren. Oder wenn wir jetzt auch wieder das Beispiel vom Sportschwänzen nehmen nehmen, das ist zumindest bei mir, und nochmal, das ist zumindest bei mir so. Ganz, ganz viele haben mich immer gefragt, Valerie, wie schaffst du es, so diszipliniert zu sein? Weil ich ja schließlich auch fünfmal die Woche ungefähr zwei Stunden trainiere, manchmal auch sechsmal die Woche. Und es ist für mich keine Frage mehr, ob ich das mache oder nicht. Ich mache es tatsächlich, wie Szene putzen. Ich denke nicht darüber nach, ich mache es einfach. Bevor Ich habe mich lange versucht zu erinnern, wie es bei mir war, als ich noch nicht so exzessiv den Sport gemacht habe und da war es bei mir tatsächlich immer so, ich hätte es nicht ausgehalten, wenn ich dann am Ende zu Hause gesessen hätte und mir sage, ich habe es nicht gemacht, weil ich zu faul war oder weil ich keinen Bock hatte. Weil es ist immer meine Entscheidung. Ich, ich trage immer die Verantwortung für mein Leben. Es ist immer meine Entscheidung. Und dann wäre es auch meine Entscheidung, wenn ich mein Ziel nicht erreiche. Das heißt, ich bin es ja selber schuld. Das heißt, ich bereue es am Ende, dass ich es nicht gemacht habe. Und dieses Gefühl wollte ich einfach nicht. Ich wollte mir keine Selbstvorwürfe machen. Ich liebte das Gefühl oder liebe es auch heute immer noch, wenn ich etwas geschafft habe kennst du das, wenn du dir etwas vorgenommen hast und es kommt dir so ewig lang vor, aber dann hast du es endlich geschafft und das ist somit einer der geilsten Gefühle, die es gibt und genau das ist es, es ist wie, ja, man kann es eigentlich schon fast eine Sucht nennen, ne? das Gefühl, es geschafft zu haben, es gemacht zu haben, das boostet natürlich auch nochmal dein Selbstbewusstsein. Also dementsprechend war es für mich immer, was mache ich, wenn ich keinen Bock habe? Ich denke daran, an das Gefühl des Bereuens, an die Selbstvorwürfe, die ich mir machen würde. Und ich will nicht so schlecht mit mir reden, ich will nicht schlecht mit mir umgehen, ich will stolz auf mich sein, verdammt nochmal, also mache ich das. Das sind diese fünf Tipps, die ich dir dafür mitgeben kann. Und ganz wichtig, sei dir immer bewusst, es ist immer eine Entscheidung, ob ich es mache oder nicht. Immer, es ist es immer deine Verantwortung. Nur du trägst die Verantwortung für dein Leben, also übernimm die Verantwortung auch für dein Leben. Und jetzt kommen wir noch kurz zu dem Thema, warum ist man undiszipliniert? Also oft ist es so, wenn man sich Ziele setzt, dass diese extrinsischer Natur sind, also dass man die irgendwie von außen bekommt, weil der Arzt einem sagt, man soll das tun, damit der Blutdruck sinkt oder weil man dementsprechend von der Gesellschaft nur akzeptiert wird, wenn man size zero, bla bla bla. Also da gibt es ganz viele extrinsische Motivationsgründe, sage ich jetzt mal in Anführungszeichen, aber die kommen halt nicht von dir. Und das ist das Problem. Man ist undiszipliniert, weil man extrinsisch getrieben ist. Wäre es so, dass diese Gründe wirklich von innen kommen, dass du wirklich dieses persönliche, emotionale Warum in dir hast, dann hast du auch einen triftigen Grund, dann bist du nämlich intrinsisch getrieben und das macht es dir in der Disziplin viel einfacher. Ein weiterer Punkt, warum man nicht diszipliniert ist, könnte auch sein, weil du kein Selbstvertrauen in dich selber hast. Das heißt, du glaubst einfach nicht an dich. Du hattest oft die Erfahrung des Scheiterns und dass alles, was du dir vorgenommen hast, ja eh nicht funktioniert. Jetzt hier ein kurzer Exkurs. Unser Gehirn speichert grundsätzlich nur die negativen, beziehungsweise meistens nur die negativen Gefühle und Emotionen. Das ist eigentlich auch ganz klug, weil damals haben wir das gebraucht, um zu überleben. In der heutigen Gesellschaft ist das natürlich ein bisschen anders, aber sobald wir so eine starke negative Emotion haben, baut der Körper oder das Gehirn dir eine Blockade ein, damit du dieses Gefühl nicht wieder durchleben musst. Aber dabei hast du diese Erfahrung ja nur einmal gemacht oder zweimal. Heißt aber nicht, dass das immer so aussehen muss. Dementsprechend musst du diese Blockaden sprengen, beziehungsweise einmal durch die Angst durchgehen und dir selber beweisen, dass es nicht so ist. Dir selbst beweisen, dass es geht. Deine selbstgesetzten Grenzen sprengen und das schaffst nur du. Da sagt man ja zum Beispiel auch immer gerne so Augen zu und durch. Also gewinne Selbstvertrauen, hör auf ins Denken zu gehen und mach einfach. Denk immer dran, die Disziplin ist wie ein Muskel, die muss trainiert werden. Das heißt, je öfter du das machst, umso besser wird es dir gelingen, ohne dass du später irgendwann darüber nachdenken musst. Das Gefühl, etwas geschafft zu haben, daran musst du denken. Nicht an das Gefühl, etwas aufzuschieben oder zu scheitern. Positiv fokussiert sein. Und daraufhin würde ich jetzt aber super gerne einmal noch die Schattenseiten erleichtern, erleichtern, erläutern. <lacht> Denn... So Selbstkontrolle, je nachdem wie exzessiv die bei dir ausgeprägt ist, kann leider auch eine sehr starke Schattenseite haben. Wenn du nämlich nur von der Selbstkontrolle getrieben bist und so exzessiv da rein trainiert hast, ist es auch sehr schädlich. Denn wenn du auf alles, auf alles verzichtest, auf das ganze Vergnügen um dich herum, nur um dein Ziel zu erreichen, das heißt nur noch fokussiert auf diese eine Sache zu sein und das ganze Umfeld um dich herum quasi zu, ja, auszublenden, ne? wirklich als wärst du würdest du so durch, ein Rohr, so durch ein Röhrchen gucken und verlierst quasi den ganzen Blick um das, was drumherum passiert. Dann verpasst du unglaublich viel und du siehst unglaublich viele Dinge nicht mehr und verlierst dich selbst tatsächlich auch etwas aus den Augen. Zu starke Kontrolle... Zeugt auch davon, dass wir unsere Emotionen halt immer zu stark kontrollieren können. Das heißt, wir kommen gar nicht mehr in dieses Leben, in dieses Erleben, in dieses Fließen lassen, das Innere fließen lassen und auch die Emotionen fließen lassen. Sondern wenn dann so also ein Gefühl hochkommt, ist es dann oft so, dass man sagt, nein, stopp, das kann ich jetzt nicht ausleben. Und das führt dann dementsprechend auch zu deinem Inneren irgendwann zu einer Blockade und zu einer Unzufriedenheit, wie ein Kloß im Hals. Und wenn man zu stark selbst kontrolliert ist, ist es dementsprechend natürlich auch oft so, dass man auch einfach in eine Überbelastung reingeht. Man ist so stark fokussiert, man blendet alles um sich herum aus und geht all out da rein. Aber das ist natürlich auch nicht Sinn der Sache. Also die Balance dazwischen zu finden, ist genau das, was wir, wollen, was wir erreichen wollen. Ich werde jetzt heute auch bewusst keine Nachdenkminute einsetzen, weil ich glaube, dass du währenddessen ich rede schon gut für dich selber Ja und Nein beantworten kannst, wie es bei dir gerade selber ist. Was ich aber toll finden würde, ist, wenn du für dich danach trotzdem nochmal sacken lässt, wenn die Folge vorbei ist, die Episode, was du für dich daran gerne verändern möchtest. Jetzt würde ich gerne noch mal kurz für einen Moment darauf eingehen, was die positiven Gegenpole von der Selbstkontrolle sind. Also wie schaffe ich es, diese Balance auch zu halten, wenn ich jetzt diese Selbstkontrolle habe, dass ich dementsprechend nicht in eine, in eine Überbelastung oder eine Überlastung dafür reingehe. Das hat viel mit Selbstakzeptanz zu tun, sich lieben und annehmen. Ziele verfolgen quasi mit der richtigen Balance. Und die Gegen äh, Gegenpole von der Selbstkontrolle sind zum Beispiel Spontanität, Intuition, Herzlichkeit, offen Neuen gegenüber sein. Also wenn ich so stark kontrolliert bin, muss ich aber natürlich trotzdem auch immer noch offen anderen Dingen gegenüber sein. Weil sonst würde ich ja auch nichts Neues lernen. Und dann könnte ich mich auch nicht weiterentwickeln. Also ich lerne gerne neue Dinge kennen, aber bin trotzdem für mich so kontrolliert genug dass ich halt einfach meine Ziele nicht aus, dem Augen, nicht aus dem Auge verliere aber bin dennoch bereit dazu auch was Neues dazu zu lernen oder auch Gegenpole der Selbstkontrolle sind sowas wie Emotionalität, das habe ich ja eben dann auch schon mal erwähnt also was wäre jetzt mein Leitsatz, den ich dir jetzt noch zum Ende mitgeben kann nutze die Kontrolle aber lasse dich nicht von ihr beherrschen also nutze die Kontrolle und lasse dich nicht von ihr beherrschen. Alles hat sein Pro und Contra, alles hat Licht und Schatten und nutze alles für dich so, dass es für dich in der Balance bleibt. Und dementsprechend, ihr Lieben, sind wir jetzt am Ende dieser Episode. Ich hoffe, sie hat dir gefallen. Lass mir super gerne Feedback da, schreib mir auf Instagram oder schreib mir gerne Mail. Ich habe dir in den Notes verlinkt, wie du mich findest. Und dann sage ich mal bis nächste Woche, wünsche dir einen wunderschönen Tag, Abend, Morgen, wo auch immer du gerade bist. Und sage, wir hören uns nächste Woche. Bis dahin. Tschüss.